0: Vie d'amour, volume 1, chapitre 16 André Le 28 avril 1945, tout va mal. Le foie me cause encore des ennuis et une inanition quasi permanente favorise plus que jamais des vertiges persistants. Quand mon mari arrive, je viens à peine de me coucher, complètement brisée par la dernière indigestion dont les vomissements, depuis huit mois, se renouvellent de douze à quinze fois par jour. « Lève-toi, habille-toi et sors », me dit-il fortement. « Va te changer les idées, ça te fera du bien, plutôt que de ruminer du noir ici. Vite, habille-toi » Il n'en faut pas plus pour provoquer une crise de larmes. « Je suis faible, je crois en mourir. » « Demande l'automobile à ton père et viens me conduire à l'hôpital si tu veux, lui dis-je. » Saisi, il s'excuse et m'embrasse. « Oui, » dit-il, « je reviens tout de suite. » Il se rend au magasin pour informer sa mère. La jeune fille qui travaille au magasin entend la conversation. Elle vient aussitôt me rendre visite et m'apprend que ma belle-mère me critique auprès de mon mari. Elle vous croit malade imaginaire et elle recommande à votre mari de vous secouer. Georges vient de lui apprendre que vous allez partir pour l'hôpital et elle a paru bien surprise. Je vais prier pour vous et je vous souhaite le petit André que vous désirez tant. Elle m'embrasse et s'en va en pleurant. Mon amie, Thérèse, avertie de mon départ, me salue affectueusement du haut de sa fenêtre car elle vient d'avoir une petite fille. Arrivée à l'hôpital, le médecin me dit que je pourrais me reposer un peu avant la délivrance. Dans la solitude bienfaisante de ma chambre, je parle à Dieu. Voilà que je peux m'alimenter un peu et mieux dormir. Je voudrais conserver chaque minute qui passe tellement je suis heureuse de voir des figures sympathiques, franches et gaies. Se rendant compte que je vais un peu mieux, le médecin me dit « Il serait important que vous viviez ailleurs ». Alors, pour la première fois, je raconte un peu mes souffrances. « Je sais, » dit-il. Et il m'apprend alors que ma belle-mère lui a rendu visite quelque temps auparavant et qu'elle l'a averti que je suis neurasthénique. Il lui a répondu, « Si vous aviez à supporter le martyr qu'elle endure, vous changeriez vite d'avis. Ce bon médecin est l'ami de mon père et je l'admire beaucoup car je sais sa vie de générosité. » Le lundi, 30 avril, à minuit et dix minutes, commencent les douleurs de la délivrance. « Ne la laissez pas souffrir », avait recommandé le médecin, car elle a eu sa grosse part. Et voilà, à sept heures du matin, naît un gros garçon de neuf livres, quatre kilogrammes, tout plein de santé, à la grande surprise de chacun. Les vomissements se prolongent encore quelques jours, puis je m'alimente un peu. On m'oblige à déguster un fruit et une nourriture plus substantielle. L'estomac récalcitrant et brisé provoque une indigestion aiguë. Je ne laisse jamais échapper une plainte, mais intérieurement, je me révolte. C'en est assez, mon Dieu. Donne-moi la santé maintenant. Dix jours se sont écoulés et je me sens revivre. Je peux espérer le retour à la maison où je prendrai mon rôle de maman. Jamais je n'oublierai ces moments de bonheur inexprimable où le fruit du grand amour réunit deux âmes tellement éprises l'une de l'autre. Avec amour, je me penche sur le berceau, ne comptant pas mes fatigues pour le bien-être du petit qui veut vivre. Toute la famille est heureuse d'accueillir le premier neveu. Ma santé est languissante. Je le ressens, mais personne ne le sait. Un soir, il faut nous rendre à une réunion mondaine. C'est la cinquième depuis notre mariage. Oubliant toute fatigue, j'accepte pour faire plaisir à mon mari. Je remarque l'attitude légère de Georges après avoir absorbé quelques verres. Ce soir-là, il se conduit mal. De retour à la maison, je lui fais remarquer affectueusement que je le préfère ailleurs que dans les salles de danse. « Tu es jalouse, me dit-il. Bien des choses se sont passées déjà et qui m'ont peinée. Je lui en parle parfois et c'est toujours, en réponse, les mêmes et pauvres arguments. Peu de temps après, ma belle-mère dit que je suis jalouse, neurasthénique, sans courage et que sa famille à elle n'a pas ses défauts. Mieux vaut donc ne plus jamais parler et tout supporter en silence. Mon mari ne s'entend pas avec les siens et chaque soir, ce sont les mêmes plaintes. Et voilà que l'on m'accuse, à présent, de soulever mon mari contre eux. J'offre souvent à Georges de sortir un peu pour rencontrer ses amis, mais il préfère demeurer à la maison. Je suis si heureux près de toi. Que d'heures il a passé auprès de mon lit à jouer aux cartes. Je m'oublie pour le rendre heureux, car je l'aime tant. Ensemble, nous amusons notre petit qui s'éveille à la vie. Ces moments heureux nous font oublier les difficultés étrangères à notre foyer. Je m'occupe du budget et nos économies augmentent sensiblement. Cependant, une autre épreuve nous attend. Je fais 102 degrés, 38,9 Celsius de température, et je fais mon travail quand même. Mais ce soir-là, je vais à ma chambre, n'en pouvant plus. À 9 heures, ma belle-mère arrive par la porte du troisième étage. Qu'as-tu encore qui ne va pas? Je lui réponds en souriant. Tout va très bien. Je veux te dire, en passant, que tu t'écoutes trop. C'est de famille chez vous. Ta parenté est toute comme ça. Les larmes coulent. Aussi, mon mari lui dit de se taire et de s'en aller. Je sais ce que je dis, répète-t-elle. Ton mari n'en finira plus de payer le médecin. Et elle s'en va, sous les yeux réprobateurs de Georges. Le médecin me dit souvent. Ne vous gênez pas en cas de besoin. Je suis à votre disposition. Et ne craignez pas la facture. » Nous lui avons demandé la facture après la naissance du bébé et il nous a répondu « Remettez-vous de tout cela et ne vous inquiétez pas. Le compte ne vous égorgera pas. Je sais ce que vous souffrez. » Le lendemain, je me lève. La température se maintient. Plutôt mourir que de demander un médecin. Que de fois, depuis mon mariage, j'ai songé à me lancer par la fenêtre pour en finir avec la vie, tellement je suis à bout de souffrir physiquement et moralement. Personne ne sait exactement ce que je supporte avec un sourire continuel. Ce jour-là, tel que convenu, mon frère vient nous chercher pour la fin de semaine, car mes parents célèbrent leur 25e anniversaire de mariage. Que de bonheur à retrouver les miens! Mon cœur bat fort en voyant leur visage souriant et affectueux. Je suis heureuse, mais si malade. En fin d'après-midi, n'en pouvant plus, je quitte les invités pour me rendre chez le médecin. Ma belle-mère ne le saura pas. Diagnostic pleurésie. Je suis alitée chez mes parents. Dieu seul sait si je suis contente de voir papa et maman qui viennent causer avec moi dans ma chambre. Alité pendant dix jours, Je me remets enfin sur pied, mais si faible, si faible. La vie ne me retient que par un fil. Je suis désespérément maigre. Je ne songe plus qu'à la mort. Pourtant, ce cher petit que j'aime tant m'aide à relever mon moral. Mon mari, seul chez lui, réfléchit. Puis, je retourne au foyer, un mois après, avec une bonne, Berthe, que je considère comme une petite sœur. Je suis à peine entrée qu'on m'apprend que l'ancienne amie de Georges a été reçu la veille au soir dans notre salon. J'y vois la malice de ma belle-mère alors que leur salon n'était pas occupé. Je n'ai plus la force de rien. Bientôt, ce sera fini, j'espère. Le seul gendre de ma belle-mère vient causer avec moi lors d'une visite qu'il fait à la maison. « Méfie-toi, dit-il. La belle-mère est venue à Montréal. » et elle n'a cessé de te déprécier. Il n'y a pas de femme plus noire que toi au monde. C'est ton tour. Un peu plus tard, ce sera le mien.